0: Осторожно дети. Подкаст о детской безопасности. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Ксения Мишонова. Я уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Мы хотим представить вашему вниманию серию подкастов под названием Осторожно дети. Я веду такой же телеграм-канал. И хочу вам предложить говорить о семье, о родительстве, о правах детей, об их обязанностях, о наших трудных подростках, как их полюбить, об образовании, обо многом-многом другом, что волнует, наверное, каждого из нас. Иногда это будут мои личные зарисовки, иногда я буду приглашать гостей и экспертов, и будем стараться встречаться с вами хотя бы раз в неделю. Так что присоединяйтесь, подписывайтесь, не пропустите. Поехали! Знаете, самая, наверное, сейчас тяжелая тема в моей деятельности – это родительские споры, родительские войны. Это разводы. Ежегодно, ежемесячно, еженедельно ко мне приходят родители, которые безуспешно пытаются помириться после развода, разрешить свой спор и делят детей. Жестоко, не обращая внимания ни на кого и ни на что, делят своих детей. И знаете, в начале своего пути я ну, как-то пыталась сочувствовать одним родителям, слушать других родителей, становилась на сторону или мамы, или папы. Каждый ведь рассказывает свою правду, она обычно очень даже и нелицеприятная. Несколько раз я пыталась переубедить одну сторону передать ребенка другой стороне, исполнить решение суда пыталась вмешиваться, убеждать, иногда даже успешно. Но вы знаете, сейчас, сейчас могу сказать одно. В случае развода, возможно, только одна правда. И она на стороне ребенка. Сейчас для нас самое главное ⁇ это ребенок. Что он чувствует, что он ощущает, что в его интересах. И, наверное, самая большая моя здесь миссия ⁇ это объяснить родителям, что ребенок имеет равноправное право на маму и на папу. Точка. Все остальные доводы сторон но о том, что кто-то не так воспитывает, мало зарабатывает, недостаточно хорош, недостаточно умный, ласковый, свободный и так далее, это вообще все не про ребенка. Это про отношения взрослых, которые друг на друга обижены. Никто из них, к сожалению, в этот момент но совсем не думает по-настоящему о том, что испытывает это маленький, незащищенный малыш не думает о его чувствах, о его потребностях и о его большом-большом страдании. Знаете, я смотрела статистику, и она, в общем, неутешительная. Она с каждым годом растет. Если у нас примерно миллион браков заключается в год, то почти 670 тысяч пар расстается. Ну, то есть больше 50%. И с каждым годом эта цифра все больше и больше. А по статистике, самое большое количество разводов пришлось на 2001 год. Ну и сейчас, на 2021. Я говорю про то, что большинство наших детей проходят через разводы. Вот вопрос, как они это проходят. Я тоже прошла через развод. Моей дочке было тогда три года. И самое важное было, помимо своих собственных страданий, мук... И злости от того, что не получился этот замечательный проект под названием Семья не сложилась. И неизвестно, кто виноват больше, а виноваты оба, и виноваты, наверное, оба равнозначно. Тем не менее, надо было заниматься ребенком. Очень не хотелось, чтобы она почувствовала себя ущемленной, чтобы она почувствовала, что она живет неполноценно, в неполной семье. И очень долго мы нивелировали. Вообще это слово развод. Мы делали вид, что мы просто живем в разных концах города, потому что так всем удобно. Но при этом мы все время встречались на праздниках, мы даже встречали Новый год вместе, мы обязательно праздновали день рождения вместе, я обязательно настаивала, чтобы дочка посещала и гостила у папы. И, скорее всего, она все равно это переживала. Когда стала подростком и когда у нее появился отчим, она, наверное, это переживала. Но все равно я уверена, что мы постарались минимизировать все негативные последствия, которые могли быть от развода. И я всегда настаиваю и всегда убеждаю родителей, чтобы вы ни в коем случае, если вдруг вы развелись и уже перестали так сильно любить противоположную сторону, настраивали ребенка против мамы или папы, потому что вы для него равнозначные, вы как земля, как солнце, как луна, как что-то большое физическое органическое, он состоит из вас, из половинки мамы, из половинки папы. И объяснять ему, что его одна половинка не очень хорошая и плохая, и вы просто его калечите, вы просто стреляете ему в сердце. И об этом надо всегда помнить, потому что он не хочет вас делить, ребенок, ему физически больно от того, что вы предлагаете ему выбрать из вас двоих кого-то более хорошего, доброго, не знаю, ласкового, умного, красивого, потому что он соткан. Из того, что мы в него вложили, и он отказывается физически сопротивляется, чтобы выбрать кого-то из вас. Поэтому, если вы все-таки продолжите хотя бы уважать друг друга в глазах ребенка, в отношении ребенка, в его окружении, это, поверьте мне, это очень-очень смягчит последствия. А последствия очень тяжелые. Дети после развода, после родительской войны психологически покалеченные дети. Я вам заявляю это совершенно ответственно. Мало кому из прошедших через развод с взрослым удается вообще сохранить у ребенка чувство какой-то целостности, какой-то полноценности, не исказить его самооценку. И последствия разводов для детей очень трагичные. Мы все время смотрим на происшествия с детьми, читаем спецсообщения и я вижу, что дети, пережившие развод родителей, сложнее всего проходят, особенно подростковый период. Они чаще уходят из дома, они чаще совершают попытки суицида. Если проанализировать э, случаи проявления детской агрессии, там, массовые расстрелы, нападения в школах, 70% этих детей воспитываются в неполных семьях либо отчимом, либо одинокой мамой после развода. «Осторожно, дети!» Многие взрослые убеждены, но ну, есть такое ощущение, что дети маленькие, они слишком маленькие, чтобы как-то ощутить последствия развода, и что они ничего не заметят. Вы даже себе представить не можете, как они замечают это, и как они это переживают. И как им сложно с этим бороться, с этим стрессом, потому что у них нет ни одного инструмента против стресса. Потому что нет таблетки против стресса. Потому что нет э, посиделок с подружками или друзьями против этого стресса. Нет возможности куда-то укатить, уехать и убежать, и забыться так, как это переживают взрослые, понимаете? И дети, находясь в этом вакууме тяжелой истории, когда расстаются мама и папа, они начинают искать причины и находят, как ни странно, причину в себе. По опросам дети говорят, что они виноваты в расставании взрослых. Я слишком плохой, я плохо себя вел, поэтому папу и ушел. Я плохо учился, поэтому, не знаю, нас оставила мама. И в этом невозможно переубедить, тем более, что взрослые иногда в порыве этой злости и ненависти, а это долго проходит у них, иногда так и говорят, иногда пытаются этим манипулировать и говорить: вот ты плохо себя ведешь, вот поэтому от нас ушел папа. Я много раз такое слышала от детей, от взрослых. Но основные, конечно, последствия будут еще впереди. Когда ребенок начнет расти, подростковый возраст, это всегда очень сложно. Всегда. Ребенку надо вырасти в ощущении все-таки, что есть семья и что надо уметь общаться. И особенно детям не хватает папы в подростковом периоде. Мамы не хватает, когда они совсем маленькие. У детей снижается школьная успеваемость. Конечно, они перестают слушаться, требуют повышенного внимания, возникают конфликты с друзьями, они не могут быть в одиночестве, ищут большой компании, чтобы как-то раствориться. И это все накладывает свой отпечаток. Поэтому я призываю всех, кто сейчас, может быть, проходит эту непростую историю, не забывать о детях. Не забывать о тех маленьких малышах, которые абсолютно зависят от вас, от вашего настроения, от вашего голоса, от вашей интонации. Вы поверьте, что вам кажется, что вы накажете вторую сторону, если не будете давать видеться с ребенком. Ну, мол, а чего ему будет так хорошо? Вот у него так хорошо, а у него еще будет, там, не знаю, сын или дочь по выходным но вы его не накажете или ее не накажете. Вы накажете самого ребенка, свою дочь или своего сына. Потому что именно они ждут этой встречи. Именно они нуждаются в этих объятиях, в этих поцелуях, в этих ощущениях, что их любят. Потому что никто ребенка в детстве так не любит, как его родители. И эта любовь нужна ему, чтобы на нее опереться, чтобы стать взрослым, чтобы быть уверенным в себе, чтобы ничего не бояться, чтобы знать, что всегда есть тыл, дом, мама, папа, которым можно прийти, довериться, и они тебя поймут и помогут. Вот это самое важное. И смотришь на эту статистику. Браки. Общее число. 58 150. разводы. 35 698. Это в Московской области, я называю цифры по Московской области. И 70% из этих всех разводов приходится на пары с детьми. Представьте, сколько детей у нас проходит через этот колоссальный стресс. Ну только представьте себе. И, конечно, от нас, взрослых, зависит, как ребенок это переживет. Очень важно, чтобы окружение тоже поддерживало всю семью в этот период чтобы бабушка, дедушка... Но в основном бабушки у нас э, э, спекулируют на этой теме. Нет-нет, да и скажут про другую сторону какие-нибудь негативные вещи. Вы просто знаете, что всегда, когда вы говорите ребенку плохо про маму или про папу, вы его раните. Вы своей рукой его раните прямо в сердце. И заживать эта ранка будет очень долго, а может быть, даже всю жизнь. Он будет бороться с этой ранкой он может быть даже где-то с вами согласится, потому что боится вас. Может быть, он будет изображать, что он также не любит папу или маму, что они плохие. Но в тайне он будет мечтать, ваш ребенок будет мечтать встретиться, чтобы его обняли, чтобы он всем своим одноклассникам сказал: да, вот моя мама, а вот мой папа. Понимаете, для ребенка важно, что у него все есть в доме, и не важно, что они живут в разных городах в разных домах, на разных станциях метро, неважно. Важно, что они есть, они присутствуют в ее жизни, он всегда может к ним обратиться. И поверьте, ощущение мамы и папы делает ребенка наиболее полноценным в собственных глазах. И он удерживает свою самооценку в разные периоды в жизни. И в те моменты, когда пытается кто-то извне понизить его самооценку. Я обращаюсь к вам, конечно, и как уполномоченная, и как мама. И как просто женщина, которая видит очень много надорванных судеб. Развод – тяжелейшая вещь. Развод, говорят, после смерти на втором месте по уровню стресса. Его пережить очень тяжело, по себе знаю. И я думаю, что несколько лет мне понадобилось, чтобы просто смириться с тем, что у меня в первый раз не получилось. Но! Потом я сидела и думала, ну, подождите, мне же Бог дал мою дочку. Значит, не просто так. Значит, все в этой жизни не просто так. И зачем-то нужен был этот опыт, и зачем-то нужен был этот человек в моей жизни. Но я же его выбрала. Поэтому я благодарна себе за то, что у меня теперь такая прекрасная дочь. И этому человеку я тоже благодарна. Понимаете, ничто не проходит бесследно. Не надо унижать себя, корить себя. У людей бывает не получается, никто не гарантирован от ошибки или от того, что просто люди перестают быть вместе, потому что их дороги расходятся. Ничего страшного. Поверьте, жизнь есть после развода, и вы можете встретить еще какого-нибудь человека, который будет тоже вас любить, у которого может быть и вот вас дети. Но не забывайте, что когда вы решаете свои проблемы, свои обиды, в первую очередь с вами рядом, есть маленький человек, который очень переживает за вас и за всю эту ситуацию. Я бы очень хотела, чтобы в нашей жизни... Знаете, нет, не могу сказать, чтобы не было разводов. Развод иногда нужен, потому что, ну, реально, жить иногда невозможно вместе. Это пытка, это несчастье. А ребенку жить в несчастливой семье тоже еще тот подарок. И если, например, ребенок живет и знает, что живут ради него, и... Родители друг друга не любят и проявляют эту нелюбовь, поверьте, тоже из этого ничего хорошего нет. Потому что ребенок вырастет, он не поймет ваши жертвы. Когда ему говорят: я жил ради тебя или жила ради тебя, и не расставалась с этим человеком, потому что я делала это ради тебя, никто не просил вас об этой жертве. И никто не оценит эту жертву. Чувство вины, да, появится и будет нести на себе ребенок это чувство вины за ваш несостоявшийся брак, за то, что вы мучились все эти годы ради него, непонятно зачем. Поэтому я выступаю, конечно, за то, что возможно, конечно, люди могли расстаться, но я хочу, чтобы вы расставались цивилизованно, как приличные люди. Они приходили и не говорили, вычеркните этого человека из моей жизни, сделайте так, чтобы он никогда не появлялся, не претендовал на ребенка. Это неправильно. Это неправильно. Поверьте, если вы наступите на горло своей обиженной песни и скажете, давай жить дружно, Давай ради ребенка вот эта территория рядом с ним будет полна взаимоуважения. И мы будем друг другу рады только потому, что а, это будет хорошо для мы, нашего ребенка. Мы будем друг другу улыбаться, потому что в этот момент он тоже будет счастливым. Мы будем поздравлять друг друга с праздниками, потому что это важно для ребенка. Ему важно выбирать подарок для мамы или для папы, который рядом с ним не живет, но навещает или бывает в гостях, или берет его на каникулы, или на выходные. В этом нет ничего страшного. Но поверьте, вы никаким образом не узвите свое самолюбие. Вы никаким образом себя не унизите, дав возможность вашему ребенку жить полноценной жизнью. Да, может быть, вот так. Да, и свидания будут нечастыми, но тем не менее. Это вы делаете не для себя и не для него или для нее. Вы делаете для своего ребенка. Но если вы по-настоящему его любите. Спасибо всем за внимание. В следующий раз поговорим о чем-нибудь важном. До свидания, ваша уполномоченная. Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности.